0: Eu sou Luiza Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Hoje nós vamos falar sobre um movimento que vem acontecendo no Brasil afora há alguns anos, mas vem ganhando mais força por aqui ultimamente, o Hire, em M&A. É possível que você não tenha entendido o que eu falei, então para explorar um pouquinho mais desses novos caminhos eu chamei uma parte da nossa bancada de M&A, o Alexandre Menegues e o Luiz Fernando. Bora? Bora lá, Lu. Pra gente começar, o que, que é a hire? Como que a gente explica isso para quem tá nos ouvindo?
1: Vamos, vamos traduzir, né? Pegar o dicionário M&A em português e traduzir aqui. É, a hire é uma mistura de acquiring com hiring. Então, são duas palavras em inglês, né? De adquirir e de contratar. Então, basicamente, o A ele é uma motivação de um comprador dentro de um potencial M&A. Né? A gente tem vários potenciais é, motivadores para o um comprador e um deles pode ser a contratação de uma equipe. Ou de uma equipe, ou de pessoas estratégicas dentro de empresa, ou dos C-levels. Mas quando a gente tem o que a gente chama de Hirelo, a gente fala que uma das principais motivações do deal são as pessoas. Mais do que o produto, mais do que necessariamente as sinergias, você está muito interessado em trazer aquela equipe trazer aqueles C levels, trazer aquelas pessoas-chave para dentro da sua corporação, para dentro da sua instituição, para dentro da sua, da sua equipe, para complementar com novos skills, para complementar com lideranças diferentes. Então, é, resumidamente, assim, e traduzindo o Menei para o português, é a compra pensando em também a contratação, seja de uma equipe, seja de pessoa-chave.
0: Muito bem, e aí como que ele se diferencia de um M&A tradicional, né? A gente vem falando bastante do M&A tradicional aqui, e eu queria que a gente explicasse qual é a diferença entre eles, se há diferença, se é, não sei, se é mais uma opção. Luiz, como que a gente pode diferenciar ou não?
2: Boa, eu acho que assim, Lu, essa questão do Aquihari no fim do dia é um MNE é, tem uma motivação mais específica como o Ale comentou, mas tentando traçar diferenças aqui. É, quando a gente está falando de um M&A, a gente está falando do quê? Estou falando de um pagamento no closing, estou falando do earn-out, normalmente trado a metas relacionadas ao desenvolvimento de produto, atingimento de resultados comerciais, eficiência em despesas e custos. Então, esse é um pouco do princípio, vamos colocar assim, do M&A tradicional. Agora, em contrapartida, no acquiring, o que a gente está falando é pô, vai ter um pagamento upfront, pode ter. Vai ter pagamentos é, contingentes? Sim, pode ter. Mas as metas que definem o que é gatilho e o que não é diferem significativamente. Então, a gente está falando assim, de retenção de pessoas, a gente está falando de manter um time, como o Alexandre falou, a gente querer incentivar esse novo departamento, incentivar essas pessoas a sonharem um sonho maior. Então eu percebo que, conceitualmente, é uma coisa bastante parecida, mas na prática, como você incentiva, como que você faz o deal é, funcionar, difere justamente pelo qual é a motivação, como a gente estava comentando. Tem alguns pontos
1: também, Lu. Primeiro que, assim, às vezes, o, o Hire, ele está dentro de um M&A maior, vamos colocar assim. Ele é uma das motivações do M&A. Então, o Luiz estava falando de sinergia, de produto. Às vezes, tudo isso também faz sentido. Mas eu olho pra, também para a sua equipe, eu olho para você como liderança e falo, pô, eu vou pagar aqui um pouco a mais, eu vou estar disposto a me esforçar aqui, talvez no burnout, talvez algumas métricas de retenção de pessoas, para eu manter essa equipe aqui internamente depois que eu fizer essa aquisição. Então, às vezes, não necessariamente o aquirar ele precisa ser um M&A totalmente apartado, ele precisa ser totalmente separado do M&A mais tradicional, vamos colocar assim. Ele pode ser um bônus ali, né, dentro, dentro das motivações do M&A. E eu acho que tem uma palavra que a gente fala muito em M&A, que é sinergia, né? A gente fala de sinergia de produto, a gente fala de sinergia, claramente a de produto é a principal, mas a gente fala de sinergia de mercados, de clientes, né? às vezes eu vou at a atacar a sua base de clientes, você vai atacar a minha base de clientes, e aqui não é diferente, só que ela é uma sinergia diferente, né? Como é que eu entendo? Eu entendo que você, Luísa, vai ser uma boa líder dentro da minha instituição, que eu estou precisando de líderes com as suas características, com os seus capabilities, com as suas skills técnicas, com as suas às vezes, até a idade. Eu tô precisando de lideranças mais jovens. Então, assim, você vai ter uma sinergia, mas ela é diferente, né? Você não vai estar tá olhando para fora de casa, você muitas vezes vai estar tá olhando mais para dentro de casa do que qualquer outra coisa quando você está pensando em um aquihire.
0: E aí, uma pergunta que é, é mais comum hoje em dia, né? Dado o momento que estamos vivendo, a eles no meio da tecnologia? é Porque, né, a gente tá aí com uma falta, entre aspas, muito entre aspas aqui, de desenvolvedores no Brasil, assim, né? A gente está perdendo muita gente para fora. E, e isso é uma das coisas que mais chama a atenção das empresas?
1: Acho que já chamou mais, Lu. A gente está no momento agora... Se você me perguntasse há seis meses atrás, talvez eu falaria sim, com certeza absoluta, o principal é a tecnologia. Agora a gente está tendo um, um... A gente tem vários layoffs aí, né? De empresas de tecnologia muita gente sendo mandada embora, bastante startup que levantou rodadas aí astronômicas mandando muita gente embora, e aí esses profissionais de tecnologia ficam um pouco mais, ou um pouco menos escassos, né? em vez de é, mais disponíveis, um pouco menos escassos no mercado. E aí o Aquihide, que em algum momento ele já foi para contratar em massa, então a gente já viu o Aquihai, que uma das motivações era eu não estou não pensando em pessoas chaves, eu estou pensando em trazer 60, 70 desenvolvedores para a minha equipe virar mais de qualidade técnica. Então, eu estou pensando em trazer, às vezes, 5, 10 caras que vão realmente mexer o meu ponteiro. Então, sim, eu acho que ainda a tecnologia é o principal dos Aquihires aqui no Brasil, é, não mais em quantidade de pessoas, mas cada vez mais em qualidade. Mas, assim, Lu, também tem uma questão muito forte de liderança, então, a gente já viu aquihiles que não são de... Às vezes, eles podem até ser de tecnologia, mas eu estou buscando em trazer, por exemplo, você, para cuidar do meu... da minha frente de podcast aqui, da minha empresa. E aí, eu não estou preocupado necessariamente com a, su... com a sua tecnologia, com o que você sabe. Eu estou preocupado com a sua liderança. Às vezes, você, por acaso, faz alguma parte de tecnologia. Mas eu estou mais preocupado com outras skills que você tem do que você saber desenvolver você saber programar, você saber alguma dessas skills mais técnicas de tecnologia. Mas, obviamente, ainda, e eu acho que por ter sido um movimento que começou muito nesse meio de tecnologia, ainda a gente vê. Mas se eu puder fazer um mini palpite da rodada aqui, olhando para frente, eu acho que a gente vai ver em outros setores também. Eu acho que a gente vai cada vez mais ver empresas que querem, por exemplo, abrir uma frente nova, comprar uma empresa talvez que não faça essa frente, ou que faça numa escala menor, mas para trazer lideranças que já tenham skill nessa área, trazer lideranças que já tenham experiência, ou trazer uma equipe ali que já está mais preparada. Às vezes nem pensando no produto em si, mas pensando nas pessoas que vão entrar e desenvolver esse novo produto dentro da empresa. Então, acho que ainda é tecnologia, mas talvez olhando para frente, a gente pode ver se espalhando um pouco mais.
0: Entra episódio, sai episódio. O Alexandre está tentando vender, falando em startups, Luiz, saiba disso. É, eu acho que o último que eu vi voltado para tecnologia foi de fato a ClearSale que comprou uma Software House assim foi um dos um dos exemplos acho que mais chocou a galera assim porque ninguém estava esperando esse movimento deles é, mas era uma coisa que eles estavam realmente precisando da demanda lá então realmente eu acho que o último que eu vi foi esse assim depois eu vi alguns menores mas não não foi tão noticiado e é uma coisa que não é tão noticiada assim na na imprensa vocês têm essa sensação também porque não sei
2: eu acho até que, só voltando antes para essa pergunta, Lu, o que eu vejo assim, a falta de desenvolvedores, profissionais qualificados no mercado de tecnologia, foi, sem sombra de dúvidas, um driver para a gente ter mais transações nesse setor. Mas se eu olhar de maneira mais ampla do por que esse tipo de transação até foi cunhada dentro do ambiente de tecnologia lá fora, né? É porque a velocidade com que a transformação acontece no meio de tecnologia, ela é muito rápida. Então, assim, pega uma das maiores fazedoras de Aquiraya lá fora é a Apple. E a Apple compra empresas, por exemplo, olhando para os talentos, não é porque ela não acredita que aquela empresa vai ficar grande ou que aqueles produtos vão dar certo. É justamente, na verdade, essa é a motivação. Então, para evitar que esses times também façam né, essas jornadas longas, essas jornadas por conta própria, eu antecipo esse movimento, trago dentro para o meu ambiente, dou recurso para esse pessoal é, catalisar essa transformação e a gente começar a capturar valor dentro disso. Então, assim, acho que a falta foi um drive, mas se você pega na essência, faz parte muito mais de... Eu quero agilizar uma nova linha de produto. Como que eu posso fazer isso? Eu posso comprar um produto já existente ou, dependendo do horizonte de tempo que eu tenho para desenvolver, eu trago alguém para construir isso. Eu posso trazer essa pessoa para construir isso contratando ou eu posso trazer isso comprando, assim. E aí, pegando o gancho dessa minha fala com o que você perguntou, assim, essa questão da notícia, eu acho que tem que olhar com um certo cuidado, porque, às vezes, um deal de aquihire não é noticiado como um aquihire, E, às vezes, um deal que é de aquihire, que não é de Acre é noticiado como se fosse, né? Então, assim, é muito difícil fazer essa separação de qual foi a motivação, é, até porque tem outras coisas, né? Então, assim, eu estou trazendo a Luísa falando em startups, que a gente estava brincando, né? Que Ale quer vender. É, beleza, tô trazendo por essa competência hoje, mas dentro do meu plano, dentro do que eu entendo de crescimento para minha empresa, talvez a Luísa vai fazer parte de outras coisas, vai construir outras coisas. Então, assim... Às vezes, a notícia vai sair olhando muito para o presente, né, que eu estou trazendo essa pessoa, e não tanto para o que pode fazer. Então, a Luísa tem um produto que é super pequeno. Então, para a mídia especializada, pode parecer que é um aquihire, mas, na verdade, eu vou investir nesse produto junto com a Luísa e ele vai ficar muito grande aqui dentro, mesmo que com outro nome ou com outra roupagem. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que ainda tem um certo é, receio, assim, principalmente falando dos investidores, de colocar na galeria dos exits. Esse foi um hire, porque... Pressupõe que é um deal de, de baixo valor, um deal que teve uma contraprestação em dinheiro baixa, o que nem sempre é verdade, né? Então, para muitos, assim, acaba sendo uma notícia que não quer dar. Mas eu tendo a olhar pelo outro lado, eu acho que é, se a motivação está alinhada, se puxa, o projeto se alinha com os interesses das partes e o que vai ser construído junto. É, tem potencial de ser grande, e, puxa, a gente não deveria ter vergonha nenhuma de noticiar e falar e mostrar o que, que de fato é ou não é. Até tem uma coisa legal que eu já ouvi de um empreendedor, que é a maneira mais fácil de você construir, por exemplo, um unicórnio é você se aliando a um enquanto ele não é um unicórnio ainda. né Uma empresa que você vê o potencial de que, que vai crescer no seu setor e etc, você se juntar a ela antes, né por exemplo, por meio de um aquirraia, e fazer parte dessa construção e
1: surfar esse, esse upside depois. Então, é um pouco assim que eu vejo. Talvez, assim, eu, eu não tenho uma estatística para saber se elas são mais noticiadas ou menos, mas de quem trabalha, de quem, assim, a gente faz muita palestra, a gente fala bastante com o empreendedor, ninguém pergunta para mim sobre a QueerHire. Acho que esse é o ponto, é menos sexy no mercado, vamos colocar assim. As pessoas perguntam muito para a gente de, nossa, essa sinergia de produto, nossa, os produtos encaixam muito, vejo muito potencial aqui. Ou, assim, a gente vê essas compras que Toto, Steve, Novini, LocalWeb fazem. As principais noticiadas, as é que saem mais no, nas notícias, que a gente comenta mais, elas são muito mais voltadas para produto. Eu acho que é porque tem um apio maior, talvez, de mercado mesmo, de ser mais sexy, que nem eu estava falando, esse tipo de transação do que o Aquihire o que não quer dizer que o Acquihire é menos importante. Às vezes, a pessoa que está sendo adquirida ali, ou a equipe, ou ali o núcleo de um time que está sendo adquirido, vai ser o grande driver de mudança dentro de alguma corporação. Então, a gente já viu tanto, assim, empresa do setor financeiro, tanto startup, a gente já viu N empresas fazendo Acquihires por diversos motivos. Às vezes, pode ser que o Luiz estava falando, no meio de tecnologia, tudo mexe muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido. Às vezes, eu sou uma corporação gigante, e que eu preciso de alguém ali dentro que vai ser esse meu driver de mudança, que vai ser esse meu ponteiro, que vai girar junto com a tecnologia e vai me trazer para dentro essa, vamos botar assim, nova geração, entre aspas. Ou não, às vezes eu sou uma startup, e o que eu preciso é de uma galera mais experiente, o que eu preciso é de uma galera aqui que vai me dar um suporte mais técnico, que vai saber liderar pessoas, que vai saber desenvolver pessoas, reter pessoas, então também tem essa parte. Ou não, às vezes eu preciso de mão de obra, eu preciso aqui trazer 60 desenvolvedores do dia para a noite. O que, que eu vou fazer? Eu vou contratar 60 ou eu vou comprar 60, porque eu já sei que eles funcionam juntos, eu já sei que eles gostam da liderança, eu já sei que eles têm todo um skill de trabalho, metodologia, etc. O que, que é mais fácil? Pensa, se você tiver que trazer 60 desenvolvedores, é mais fácil você comprar? Às vezes é até mais barato no final do dia, porque você vai ter que trocar pessoas, você vai perder tempo ali no meio. Então, assim... Eu não acho que talvez seja a mais sexy para o mercado, mas eu acho que algumas transações que pô, foram muito importantes para empresas e que não sei se deveriam ter sido mais noticiadas, mas que a gente que está aqui no meio vê que foram realmente bem importantes. A ClearSale, por exemplo, nessa, nessa compra que você estava falando da Beta Learning, Lu, aumentou em 35% o seu número de desenvolvedores. 35% do dia para a noite você trouxe para dentro de casa uma galera que já tem skill pronta, que já tem metodologia de resolução de problema, provavelmente trouxe, além dessa quantidade, trouxe skills que faltavam, né? Você não vai comprar alguém que é... Eu dei esse exemplo uma vez que você está montando um time de futebol e aí você tem goleiros e zagueiros bons. Você não vai comprar um outro time só com goleiro e zagueiro. Você vai comprar um time com meio atacante para você ter complementariedade. Então, às vezes, esses 35% são os 35% que faltavam lá dentro. Então, eu acho que talvez não seja mais noticiada, mas certamente é bem importante. E aí, essa questão que o Luiz estava falando de... Ah, tem algum tabu aqui no meio de M&A, o pessoal às vezes não quer noticiar, a gente acha isso uma grande besteira. Porque às vezes esse cara está entrando lá, ele vai ser tão importante ou mais quanto um cara que está entrando para o produto, ele vai conseguir crescer lá dentro, e, às vezes ele vai ser um sponsor para gente lá dentro depois, ou ele vai ser alguém que vai poder é, levar novas tecnologias para lá depois, às vezes ele vai comprar um produto ou fazer um outro aqui, aí, então, pô... M&A, a empresa está vendo a mesma sinergia, o mesmo potencial em produto, em Aquihire, são só motivações diferentes no final do dia. E tem uma coisa, Lu, é, do Aquihire, assim,
2: que o pessoal automaticamente é, pensa em valores baixos, pensa em só troca de ações, pensa numa uma que não foi bem sucedida, pensa, por exemplo, em precificar só em cima do número de desenvolvedores, mas, assim, para os ouvintes, né? É, vou colocar algumas transações e aí os ouvintes depois procuram e manda para você aí se eles acham que isso foi um aquihire ou não. Por Eu exemplo, até
0: ia te perguntar como é que essa transação é paga, né? Mas vamos lá, gostei.
2: Não, por exemplo, o Itaú comprando a ZUP, num dia o que pode ser quase de 600 milhões até o final dele. É, é um aquihire ou não é? é? Grupo Boticário comprando GAVB, é um aquihire ou não é? Pega o histórico da GAVB, o tamanho que eles tinham. É, aí você pega iFood comprando Requima, que é, foi um dos primeiros assim, que a gente viu mais expoentes. É um aquihire ou não é? Quando você vê duas startups mais ou menos do mesmo tamanho se juntando, é um aquihire ou não é? Então, eu acho que tem várias coisas assim, que dá para se provocar. E, de novo, eu acho que é muito difícil traçar no chão assim, a linha que separa uma coisa ou outra. Eu acho que a maneira certa de encarar isso é por trás de toda tem uma motivação Normalmente quando a motivação principal é trazer os talentos, trazer o time, etc. O pessoal acaba rotulando como acquire hire, mas muitos deals na minha visão não são rotulados dessa forma e a motivação principal é a mesma. Então acho que é mais a, a provocação assim.
0: Uh, até tu falando agora me lembrou um episódio de The Big Bang Theory que eles falam Emily ou Canela, né? Das falas do Raj. Então, gostei. Pessoal, mandem para a gente depois ali na LinkedIn o que, que vocês acham que é.
1: E, e aí, falando do preço que você falou, existe uma, uma noção no mercado, uma ideia de que se paga só em ações na Quirhard. Mas, pô, você tem uma consultoria, vamos colocar assim, uma consultoria, uma software house, que nem foi o caso da Clear Sale. Você gera fluxo de caixa, você tira os seus dividendos você é CEO, eu tenho que te dar algum prêmio para você encerrar essa jornada e topar entrar num risco aqui dentro comigo, que às vezes você não vai ser nem esse level Às vezes você vai ser um diretor de tecnologia, você vai ser o um diretor de alguma área, antes você era dono, CEO de uma consultoria ou de uma software house, e agora você está sendo um diretor, um vice-presidente, alguma coisa nesse sentido. É, então eu vou ter que te dar algum prêmio. Nem que ele seja menor percentualmente né, do que a gente vê em, em produto, mas eu vou precisar te dar algum player porque senão não faz sentido para você. Pode até fazer sentido na questão de motivação. Pô, eu vou entrar num player maior, eu vou ser aqui um diretor de tecnologia de uma empresa muito grande, eu estou entrando num sonho maior do que eu teria sendo minha software house aqui. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu tiro meus dividendos, aqui ninguém manda em mim, eu pego os projetos que eu quiser, eu toco em vários clientes diferentes, eu não toco em um cliente só, isso pode fazer uma diferença também. Então, assim, existe uma noção de que se paga menos. Acho que a gente não pode mentir é que os múltiplos, em geral, de Aquihire não são os maiores do mercado. Ao mesmo tempo, a gente vê menores, mas eles não são os maiores praticados no mercado. Mas também tem uma questão de, pô, eu estou entrando num risco, às vezes, de entrar numa startup de produto, eu sei como é que uma consultoria funciona, é um processo muito claro, é muito simples, eu tenho minha margem em cima das pessoas, e é isso. É, eu já sou reconhecido aqui com a minha marca, eu vou estar entrando no player diferente. Eu vou ter que comprar esse risco, mas por que, que a gente tem muitas ações? Porque, em geral, um dos pontos da Queerire é o alinhamento de longo prazo. Como assim? Pô, eu vou estar te comprando aqui para ser um líder da minha área, não é para você ficar um, dois anos e sair depois. Eu quero que você vire uma pessoa-chave aqui dentro e que seja esse ponteiro de mudança que a gente estava falando. Então, eu vou querer que você tenha um percentual relevante da minha empresa para você estar tá motivado também. Eu vou querer que você tenha um lockup bem maior, em geral... Por quê? Porque eu vou precisar que você desenvolva uma área inteira, que você desenvolva uma nova frente, ou que você realmente seja... Eu estou comprando você. Se eu estou comprando você, eu não quero que você saia amanhã. Eu quero que você fique o máximo de tempo possível amarrado aqui. Como que eu te amarro? Com ações e daí em contrato em lockup. Mas acabou esses cinco anos, eu provavelmente vou querer que você continue aqui. E aí, se você tem um percentual de ações relevante, principalmente relevante em relação ao deal, a chance de você ficar é maior. Então, pensa para o comprador. Se eu te der 90% do valor da sua empresa em grana e 10% em ação, daqui três anos você aposenta e vai para as Maldivas, Lu. Agora, se eu te der 90% em ação e 10% em cash, você pega essa grana, você vai ter uma segurança, você vai ter uma confiança, mas você vai estar super alinhada no longo prazo comigo, porque você vai ter um percentual de ação muito relevante. Então, assim, precisa ter um dinheiro que vai dar uma segurança para os empreendedores, que vai gerar essa gratificação e essa bonificação pela jornada que está sendo concluída, né, iniciando uma nova. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende porque também tem um percentual importante de ações dentro desse tipo de deal.
0: E aí, Ale, é, talvez eu vou fazer a minha pergunta polêmica agora. Né? Tu falou de, ah, eu estou comprando você, o empreendedor. E aí, como que a gente calcula o valor de uma empresa com base nos talentos. assim É algo que a gente pode colocar um preço. Como que a gente coloca? Que a gente pode colocar um preço, a gente pode, porque a gente coloca. Mas como que a gente faz isso? Porque são pessoas, né?
1: É muito difícil, Lu. É... Obviamente, cada modelagem financeira que a gente faz, cada precificação tem seus próprios desafios. Porque como que eu modelo um produto com baita potencial que vai crescer aí três vezes por ano? Também é difícil precificar. Mas vira uma questão muito de quanto eu estou disposto a vender e quanto você está disposto a pagá-lo. Assim, acho que quando a gente entra nesse quesito de... E aí, obviamente, quando a gente está falando de um puro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma software house e você me adquiriu, né? Eu fui comprado aqui pelo Falando em Startups. Pô, provavelmente você não vai ter interessado no meu cliente, meu fluxo de caixa, entre aspas, não serve de nada para você. Porque você vai querer que eu esteja focado aqui no Falando em Startups. Então, assim, como que você vai me precificar? Vai ser pelo meu fluxo de caixa? Vai ser pelo meu número de clientes? Vai ser um múltiplo em cima da minha receita? Na verdade, você internamente talvez tenha até um budget. Ah, eu tenho um budget de 10 milhões para montar a área de tecnologia do Falando Startups. Então, eu vou gastar metade disso numa aquisição. Então, eu vou achar uma empresa no mercado que está disposta a ser comprada por esses 5 milhões aqui. E eu achei, pô, por acaso, o lei que cai nesse perfil. Então vira cada vez mais, quando a gente entra cada vez mais no acquire puro, né? então onde eu estou comprando só o talento, só as pessoas, vira uma questão de quanto você está disposto a pagar e quanto eu estou disposto a receber. A gente usa o fluxo de caixa, a gente usa múltiplo, a gente usa essas coisas para ter muito balizador aí no mercado, para a gente ter uma ideia, alinhar a expectativa com o empreendedor. Então a gente consegue ter alguma expectativa do que vai ser pago. Mas assim, a gente também tem uma questão muito de, pô, às vezes você tem um budget de 30 milhões pra montar a área aqui de tecnologia do Falando Startups, você vê o Luiz Tech ali, que é uma software house, e fala cara, é, o Luiz é o cara. E às vezes eu vou pagar um pouco a mais do que o mercado estaria disposto, porque o Luiz é o cara que eu quero aqui dentro. Ou às vezes você vai olhar pra mim eu vou achar que eu valho mais e você não vai estar disposta, porque, pô, pra você eu tenho esse budget, se você quiser que se não quiser, pô, pra mim não vale a pena, eu vou achar outra, porque também... Tem muita, né? Tem bastante software house, tem bastante consultoria, então tem opção, entre aspas, no mercado. Então vira muito uma questão de assim, negociação: quanto você quer pagar, o quanto eu estou disposto a vender. Cada vez mais no AquiHire vira esse processo, e aí o assessor tem um papel muito importante de negociação, né? De entrar com o pessoal, de entender qual é esse preço, de entender se está disposto, não criar atrito, porque às vezes o fluxo de caixa vai ter uma importância bem pequena nesse processo.
0: A gente foi de vender o Falando em Startups para o Falando em Startups comprar alguém. Olha só, né?
1: Eu é... quero botar o Falando em Startups no meio das transações. Não, eu, eu vendendo, vendo, eu comprando. Eu, comprando. Tô eu tô quero vendo, algum eu jeito.
0: Não, é. A produção, quando eu voltar de férias, a produção vai ficar feliz. E aí, assim, eu acho que uma coisa legal da gente falar é o que, que o empreendedor ou a empreendedora precisa cuidar numa transação, assim. Porque... O Ale falou né, em, sin em sinergia e a gente fala muito sobre a questão da cultura, dessa necessidade de alinhamento e tudo mais. Assim, mas quais são as dicas de vocês aí que o empreendedor ou a empreendedora que está nos escutando que ficou interessado em um aquerraia, o que, que ele precisa cuidar na hora de negociar, na hora de né, aceitei como eu faço essa integração e tudo mais?
2: É, acho que assim, no fim do dia... Eu vejo tudo como uma transação de MNE. Então, assim, esse ponto do que a Leila está até comentando, né, do, do preço e tal, é assim meio que sempre, sabe? Independentemente se a motivação é pessoas ou não, no fim do dia é aquele negócio: build or buy, e, puxa, quanto que eu posso pagar, quanto só para vender mesmo. Mas, assim, tentando dar um destaque para coisas que normalmente aparecem, né? Então, nos aquihires. dado que a premissa é você né, se tornar um líder, enfim. Está no longo prazo no projeto novo, é, e dado que tem normalmente uma contraprestação em ações, enfim, eu me preocuparia de qual que é a liquidez dessas ações, qual que é o plano, como que eu faço para vender essas ações? Eu estou entrando num programa que já existe de, né, de ações para colaboradores ou não, eu estou entrando em condições diferentes, eu posso ser diluído, eu não posso. Qual que é o plano dessa empresa? Eu tenho alguma remuneração, por exemplo, dividendos que vão ser concebidas com base no tanto de ações que eu tenho ou não? Qual que vai ser o meu pacote, né, o meu total comp? Então, fora as ações devidas da transação, eu vou ter como ganhar outras ao longo da jornada se eu atingir algumas metas? Qual que vai ser meu salário? O que acontece com a minha equipe? É, tem gente que não vai vir, tem gente que vai vir. É, me preocuparia bastante com esse ponto, inclusive. É, me preocuparia muito com os clientes. Então, pô... É, Tô, tô ajudando esse cara, é, vou parar de atender, vai ser traumático ou não, como você comunica isso, eu tô entrando para fazer o que aqui exatamente, qual que é o projeto, né? né, o business plan que foi desenhado em conjunto, então assim, tem algumas coisas que eu diria que são, todas essas perguntas gente, acho que a gente faz em qualquer deal, tá, é, da remuneração, enfim, mas no Aquihai é como né, pensando um Akurhaya pequeno, onde parte do valor vai estar nessa, não no deal em si, mas no que o funcionário, né, novo ali, o empreendedor que vai virar funcionário vai ganhar, eu me atentaria em especial a isso. E acho que ter claro também, assim, por que, que você está fazendo esse deal, sabe? E aí, de novo, acho que essa é uma recomendação mais é, 360, assim, não só para Akurhaya, mas o que, que você está vendo, o que, que você espera, quais são essas expectativas, tentar ter muito claro isso e verbalizar para não ter nenhuma, digamos assim, assumir expectativas que não foram desde o dia zero combinadas, sabe? Então, eu diria que esse é um pouco dos cuidados e, obviamente, tem implicações aí é, fiscais, né? Que acho que foge um pouco do, do tema aqui do, do nosso podcast, mas que eu, com certeza, traria é, advogados, especialistas nisso, porque, dependendo da natureza, né? Se eu confio essas ações de maneira remuneratória, o fisco pode interpretar de uma maneira... Se eu coloco de maneira não onerosa, é outra. Então, assim, acho que tem várias coisas aí para se atentar,
1: mas eu daria destaque para essas que eu mencionei. Eu concordo super, Lu. Acho que, assim, boa parte do que a gente recomenda para um MNE normal, entre aspas, normal, vale para um MNE de Aquiharing também. Não, não muda muita coisa. É, eu acho que tem algumas perguntas que a gente costuma fazer, e a gente faz em todos, de novo, mas que para o M&A de, de Aquiharing vale a pena ficar um pouco mais atento. É, por exemplo, já teve alguma tentativa anterior de formar essa área? Quem que era a pessoa que era líder antigamente? Já teve alguma estrutura parecida antes? Por que, que ela não deu certo? Então, assim, pô, eu estou entrando aqui numa empresa super tradicional. E aí o cara está me contratando, falando, não, você vai ser o driver de mudança aqui dentro. A gente está te contratando, comprando e contratando para você realmente fazer essa mudança. Aí eu vou lá e faço essa pergunta, o cara fala, não, a gente já teve uma área de tecnologia aqui. Que durou cinco anos, passaram dez pessoas e a gente não conseguiu fazer nada porque tudo tem que passar pelo conselho. O conselho é um banho de cara de cabelo branco que não aprova nada. Pô, o dia pode ser super legal, você pode estar super comprado, mas se você entende que você não vai conseguir fazer nada, será que faz sentido? Então, assim, acho que essa questão de autonomia também... Então, se eu estou te contratando, pô, eu quero que você faça as suas coisas. Se você vai ficar me mantendo numa rédea curta ali o tempo inteiro, para que você está me contratando? Né? Então, assim, acho que tem algumas perguntas relacionadas a dia a dia de trabalho, autonomia, qual é o nível de burocracia em cima do que eu vou fazer. A minha equipe, vai ser só a minha equipe? Eu vou ter outras áreas para liderar? Tem pessoas aí que já estão embaixo de outros líderes que vão virar meu. Quem são essas pessoas? Pode dar problema. Tem algum outro par aí no meio? Então, quem vão ser meus pares de trabalho? Então, acho que essas perguntas todas elas valem para o MNE onde não é o arco e também. São importantes. Mas aqui eu acho que vale um foco em todas essas perguntas que são relacionadas a dia a dia de trabalho. E aí, obviamente, que a cultura que a gente estava falando é um ponto-chave, né? É, ela engloba tudo isso. Então, por isso que a gente fala que ela é talvez um dos principais pontos, tanto para a retenção das suas pessoas, mas também para você, pô. Se você vai ter um percentual relevante em ação da empresa, você vai ter que ficar lá cinco anos de lockup Você não pode odiar a cultura da empresa. Você não pode odiar seu chefe, seus pares de trabalho, seu... Os colaboradores embaixo de você não podem odiar você. Então, tem uma essa parte é extremamente relevante nesse tipo de deal. Talvez mais importante do que um M&A tradicional, que não é um AQIH. É, mas todas valem para tudo. E aí tem aquelas dicas lá, Lucas, que a gente sempre fala. Contábil em dia, jurídico em dia. Tenha tudo pronto. Tenha tudo organizado. Saiba os seus diferenciais. Acho que aqui tem uma questão relacionada a PJ bem importante. Porque se você pensa nesse tipo de movimento... Reduzir o seu número de PJs é importante, porque, em geral, é um trava-negócio, pessoal. Se você tem um percentual muito grande de PJ, o pessoal fica meio receoso de fazer aquisição. Risco trabalhista. É muito fácil de você sair. Então, eu estou comprando uma equipe de 60 pessoas onde 30 são PJs. Pô, mas eu estou comprando 60 ou eu estou comprando 30? Entendeu? Então, assim, é, acho que tem essa atenção com PJs. Se você é uma consultoria, se você é uma software house e está pensando nesse movimento... Vale a pena você já ter o maior número de CLTs possível, obviamente mantendo suas margens e estrutura da empresa, é, mas é um ponto de atenção.
0: Muito bem, e aí entrando aqui no Se Eu Fosse Você, é, como é um, conce um conceito extremamente recente no Brasil, apesar de já acontecer no exterior há muitos anos, né? a pergunta que fica é se você fosse o um empreendedor ou a empreendedora que nos escuta. Você prestaria atenção nessas movimentações? Isso é algo que entraria no seu radar? E por quê? Vocês fariam... Um, né? Venderiam vocês para outras empresas? Ou comprariam outras pessoas para a empresa de vocês?
1: Olha, se eu fosse para comprar, eu prestaria muita atenção. Muita atenção. Porque eu acho que realmente pode ser um ponto-chave de mudança. Principalmente se você é uma startup já um pouco maior tá ali levantando sua série A, sabe, tá nesse momento, presta bastante atenção nisso, porque às vezes você tá querendo desenvolver alguma coisa internamente, você não tem as capabilities, você não tem a skill. Às vezes o seu plano de retenção, ele pode ser causado, por exemplo, você não saber se relacionar com profissionais de tecnologia, por exemplo. Às vezes está faltando uma liderança na sua equipe para essa frente, você tá muito longe, seu CTO tá muito longe. Então, assim, se eu fosse um empreendedor da ponta compradora, eu prestaria muita atenção nesse tipo de movimento, pensaria muito bem, porque um aquihari não precisa comprar 40 pessoas. Eu posso trazer uma software house pequena, de 5, 10 pessoas, é, com uma liderança muito forte, uma cultura legal, um plano de desenvolvimento estruturado, um plano de retenção bem feito. Então, não necessariamente precisa ser uma coisa enorme, um aquihari pode ser um aquihari pequeno também. Então, se eu fosse da ponta compradora, eu, eu assim, estaria olhando com muito carinho. Da ponta vendedora, eu acho que vai depender um pouco do momento, acho que vai depender um pouco de o que a sua empresa faz, Pô, se eu tenho um produto muito legal, um produto com muito potencial, talvez valha a pena eu dar uma segurada e dar um double down aqui no meu produto do que eu, eu ser comprado puramente pela minha capability, né? É alguém que está olhando menos para esse meu produto, pelo meu tipo de serviço que eu presto, então acho que se você da ponta vendedora, obviamente se você é uma consultoria barra software house que aí fica um pouco mais difícil, aí eu acho que vale a pena você estar olhando, porque é isso que eu estava falando, você antecipa um pouco do risco, né? Você puxa aí 3, 4 anos de fluxo de caixa, entra num sonho maior, diminui o risco, acho que vale a pena. Se você tem um produto, aí eu acho que vale a pena você olhar bem para o seu produto, pensar qual que é o potencial dele, vale a pena esse risco, não vale, aí eu acho que a, o buraco é mais embaixo, mas se eu fosse a ponta comprador especificamente, eu, eu olharia com bastante carinho para esse tipo de movimento. Bom, na minha visão, a resposta é sem dúvidas. Eu prestaria
2: atenção, que no fim do dia, acho que em qualquer uma das pontas, seja na vendedora ou na compradora, o desafio é gerar opção. E se essa é uma das opções que aparece na sua mesa, acho que é melhor ter a opção e decidir por não seguir ou seguido, que não ter a opção e ser condicionado a seguir por uma rota única que te aparece. Então, sempre no viés de gerar opcionalidade, sem dúvidas, acho que é uma coisa que está acontecendo é, cada vez mais. Quando você vai para mercados mais maduros, de novo, pega grandes empresas de tecnologia, como eu citei a Apple, e você vê o perfil de aquisições que elas fazem, né Google e etc. É, tem muito esse viés, muito. Eu acho que tem que entender que grande parte das empresas não vão ser as empresas grandes, né que todo mundo acredita. Né, vamos ter vários percalços. Eu acho que é uma, uma uma forma de você fazer parte de um sonho muito maior, de ser relevante, é, tomando menos risco, pelo menos em algum momento da jornada, né porque depois você vai estar igualmente envolvido nele. É, então, sem dúvidas, acho que vale prestar atenção, vale se, se informar, vale conversar com empreendedores que passaram por essas transições Eu acho que isso não vai... Não vai atrapalhar, pelo contrário, só vai contribuir para, de novo, no fim do dia você conseguir tomar a melhor opção aí, seja você na ponta compradora ou na vendedora.
0: Muito bem. Vocês têm alguma recomendação de livro, filme, série e afins? Eu, eu, eu recebi uma mensagem esses dias de um, de um ouvinte tá, no LinkedIn que ele me disse que tipo ele também gosta muito do Silicon Valley, tá, da série no, no HBO, e aí ele me disse, ah, eu também falo bastante da série e tal, eu tenho, tenho tentado me policiar. Eu não me policio, tá? Mas eles têm um episódio que é, é um aquirreiro, e aí eles têm... É uma cena muito surreal, assim, até, né? Porque eles estão com as camisetas da empresa, e aí, tipo, ah, né, agora esquece suas camisetas, veste outra camiseta, tipo... E aí eu acho que aí tem, aí tem um ponto bem importante, né? Tipo, da gente não não acreditar em tudo que a gente vê ou lê, assim, porque tem realidades e realidades, eu acredito, né, tipo, tem o caso de, ó, tô te comprando, acabou a tua empresa, vem, vem todo mundo pra cá, mas, tipo, estou comprando seu talento, mas a gente continua a operação separada, existe isso hoje, assim, no sentido de eu tô te comprando pela pessoa, a pessoa vai vir pra dentro, ela vai ficar trocando esse projeto, né, com, com o squad que ela já, já atua, mas trabalhando no meu produto, trabalhando no meu negócio, ou estou te comprando e tu vai, né? esquece tudo isso e a gente vai te transformar numa outra liderança, que é o que o Ale estava falando. Né? Mas acho que não acreditar em tudo que a gente vê ou, ou ouve é bem importante. E essa série é maravilhosa, eu recomendo sempre para todo mundo. E o HBO anunciou recentemente que vai, vai mudar o seu streaming, então pode ser que ela se perca no meio do caminho.
2: Eu tenho uma sugestão, uma recomendação para né, o pessoal, a minha é de leitura, é, talvez não tão divertida como a da Luísa, mas é um artigo que se chama The Complete Guide to Acquihires, da Anderson Horowitz, está lá no portal deles no Future, depois deixa nas notas aí para o pessoal, mas é um guia super profundo, super completo, que passa por basicamente tudo assim, que a gente conversou e mais um pouco e eu acho que é só mais uma forma da gente é, se antecipar aqui do que está por vir, né? então você vê, Mercados Mais Maduros um dos principais fundos que a gente tem no mundo, fazendo um guia super completo, detalhando, já entendendo que isso é um super driver para várias empresas, tanto para quem compra quanto para quem vende então
1: essa é a minha recomendação, The Complete Guide to Acquihires. Hires Muito bom Olha, uma recomendação bem teórica aqui, né, Lu? Eu vou dar um meio do caminho, eu gosto de dar umas recomendações que não tem muito a ver, mas tem a ver, Lu, não sei se você me conhece. É, tem, um, tem um livro que chama... Eu não sei se eu já recomendei esse livro aqui, inclusive, agora que eu comecei a falar, eu pensei, chama The Unfair Advantage. Não, não Acho que não, né? Acho que eu não recomendei esse aqui ainda. Ele é um livro interessante, ele fala sobre como você encontrar o que você já tem de bom e o que é o seu diferencial para fazer você crescer. E aí eu acho que isso vale para quem está sendo comprado como aquihire, né? Qual que é o diferencial que você tem aí que, tá, que vai fazer você vencer ou que o cara está olhando vai fazer esse cara que eu estou comprando vai me fazer vencer como empresa maior, né? Vai ser esse ponteiro que a gente estava falando. Então eu acho que é um livro interessante e aí, pessoal. Eu gosto dessas recomendações que tem a ver no tangencial, elas não são exatamente sobre a aquihire, mas pô, acho que pode fazer sentido aí para quem está pensando o que, que o cara está comprando, é a sua liderança? É a sua skill de reter pessoas? É você como... Às vezes você como líder mesmo, é o seu número de desenvolvedores, é o seu skill de resolução de problemas. Que que é, qual que é a sua unfair advantage que está fazendo ele te comprar ao invés das N outras software houses que tem aí no Brasil?
0: Muito bem. Muito obrigado, meninos. Adorei nosso papo de hoje.
1: Boa, sempre um prazer estar com vocês. Sempre bom. A gente volta.
0: Muito bem. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalia ele com 5 estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!